0: Vídeo anual, resultados de 2022 da Log. A Log é uma empresa bem interessante, tá? uma empresa recente, IPO recente, um case bem interessante. É... Só que ela tem um, um certo problema da gente fazer o acompanhamento, da gente fazer a análise, que eu vou mostrar aqui para vocês. E, bom, vamos, vamos ver. Primeiro vamos falar um pouquinho do que, que a empresa faz tem esses galpões logísticos aqui ó imensos bonitos né então aqui já log Belém no Pará já já vai falando o que que ela faz né é uma empresa que vai fazer é, está aqui ó uma das maiores desenvolvedoras e locadoras de galpões logísticos classeado Brasil tá então ela constrói é uma empresa bem verticalizada ela desenvolve ela constrói comprou o um terreno lá atrás né desenvolveu construiu e loca é, esses galpões logísticos e todos eles são de um nível muito alto. A gente, qual que é a graça aqui do case, né? Uh, essa questão a demanda por gal, galpão logístico, ela cresceu muito com o advento do e-commerce. É, depois da pandemia, isso acelerou mais ainda, né? A necessidade de de, de várias empresas, do, não só do varejo, mas de de, de várias indústrias aí de terem é, galpões que torne a sua logística mais simples, mais mais rápida, né, mais próxima do, dos grandes centros. Isso vale para o país inteiro, inclusive, né, não só no, nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. E existe uma escassez muito grande de ativos é, de alto nível, de classe A, ou AAA, e a LOG é especialista nisso. né, Os melhores galpões no Brasil são feitos pela por essa empresa e ela ainda administra ela oferece serviços para administrar é, então ela aluga e ainda ganha um dinheirinho ali um, uma taxazinha para administrar e muitas empresas é, acabam gostando disso né porque fica tudo dentro do mesmo da mesma casa né e ela tem um domínio né da expertise ele nesse determinado tipo de galpão e ela ainda utiliza uma estratégia de venda desses ativos parte desses ativos como funding, né, para poder financiar o, o crescimento da empresa. Então, ela vai construindo novas áreas locais é, e ela utiliza a uma reciclagem desse portfólio, né, o dinheiro dessa reciclagem, para construir os novos galpões. Então esse é o um, é um negócio dela. Né? Então um negócio bem interessante a, a princípio. A empresa vem crescendo bastante, ela tinha um plano de crescimento aí é, que ela já modificou esse guidance aumentou né é, duas vezes por, por conta da, de uma maior demanda né está dando certo isso é muito interessante então, vamos lá aqui ó entrega de 415 mil metros quadrados no, no em 2022 e uma vacância estabilizada é, em dezembro de 22 de 2.58 já saiu o resultado do primeiro trimestre de 23 a gente vai dar uma passada é, ali essa vacância até diminuiu, se eu não me engano, mas a gente vê lá para conferir. Eu dei uma passada de olhos, de olhos muito rápida, nem, nem vi direito o resultado. É, então, produção aí de 322 mil metros quadrados em 2022. E aqui tem a venda de ativos, né, que eu falei que ela faz 429 milhões na venda de ativos, ativos com uma margem bruta de 32,6. Esse dinheiro ela vai utilizar para se financiar parte do financiamento vem para a venda de ativos. Ela ela possui uma estratégia tríplice de, de financiamento. Então, ela vai se financiar é, utilizando capital de terceiros, né, emitindo debêntures, por exemplo, fazendo a venda de ativos, seus próprios ativos, e também através de equity, através de emissão de novas ações, follow-on. Então, ela faz essas três coisas e ela vai utilizar cada uma delas dependendo do cenário, do momento, o que é mais atrativo, o que não é, né? É claro que o aumento de capital, né, o follow-on, ela não vai fazer toda hora. Né? Não, nem é interessante que isso aconteça. Então, e, e, e ela vai utilizando principalmente a estratégia da venda de ativos junto com a, a dívida de terceiro, é, capital de terceiro, né, através de endividamento. Esse lucro líquido aqui, eu já, já adianto para vocês que está furado, tá? a 425 milhões e já vou mostrar por que é complicado a gente acompanhar algumas métricas dessa empresa. Aqui é, é o release, né? Não, ela aparentemente não tem uma apresentação, pelo menos não encontrei a apresentação. Ela tem a apresentação institucional, que é muito interessante para quem quiser conhecer a melhor a empresa. É, mas para não ficar muito longo, eu decidi utilizar a só o release, porque é muito bem feita aqui. O, o, a apresentação muito boa aqui, Não dá, dá para a gente fazer o estudo através desse material aqui. Então está aqui: locação e a gestão de ativos. Os bem. Bem bonito, né? Bem... Então, tá aqui, ó. Locação para a melhor base de clientes de logística do país, cada vez mais diversificada geograficamente. Então, ela vai buscando isso no Brasil inteiro. E atendendo diversos setores da economia, especialmente o e-commerce. Então, aqui é a absorção bruta, né? O 457 mil metros quadrados, aí de aluguel, sendo 132 mil é, pré-locações com ativos que ainda estão sendo construídos. Então, bem interessante, né? Ela nem, nem terminou e já tem locatário. O tamanho é a atratividade do, do, do galpão que ela produz. Aqui os principais setores, o principal é o farmacêutico. É, alimentos e bebidas com 15.7, o e-commerce 15.2, e a parte de logística propriamente dita 9, vacância já tinha comentado, 2.5, uma vacância bem baixa, né? E a tendência é que esse tipo de galpão tenha uma vacância sempre muito baixa, porque saiu inquilino ali, já tem gente querendo, né? Porque é, não tem igual, galpão igual. Então, uma, é uma vantagem isso hoje para ela. Aqui os novos grandes clientes, né mais de 170 mil de gente entrando nova, mais de 250 contratos ativos, então é super pulverizado. É, aqui ela lembra até um, um, um FI, né, um fundo imobiliário, mas com estrutura de empresa, uf, uf, que vai é um, muito mais, estrutura de empresa, crescimento muito mais agressivo, né. O um índice de renovação de contrato alto, 92%, aqui a receita de locação subiu 65%, isso tem a ver com ativos novos, que, novas entregas, né, novas locações que vão entrando, como é, como é um case de crescimento, né. A tendência é, nesse momento, ter sempre altos crescimentos de receita. Tem um efeitozinho de, de inflação aqui, um spreadzinho, né? 2% acima da inflação nos reajustes contratuais, que é, que é interessante. Então, ela não só repassou a inflação, mas conseguiu incrementar o preço. É, por conta dessa coisa da qualidade dos ativos, né? Então, ela consegue botar um preço mais alto ali e o, o inquilino quer pagar, porque não vai encontrar... Essas grandes empresas, elas querem qualidade, né? Então, aqui, ó, a base de clientes, mais de 200 clientes. Aqui a gente vê vários clientes bem, bem renomados, né? Forte, Mercado Livre, Shopee, Amazon, Toyota, Ambev, Suzano, Petlove, Pera, PepsiCo, então... Tem outras menos conhecidas, a M Dias Branco ali também. Aqui, mais uma vez, a pulverização do... Os crentes por setor. Aqui está um pouquinho diferente daquela outra tabela lá, né? Não sei qual é o critério utilizado aqui. Mas a, grande, a mensagem principal aqui é a diversificação por setor. Então aqui a gente vê a vacância, né? já foi de 3.1, depois caiu 1.7, 2.6, mas fica variando aqui. Já caiu de novo aí no primeiro TRI. Depois a gente olha ali quanto que tá. A vacância no Brasil, 11%, né? muito abaixo do, da média. Aí. Uma grande praticamente inexistente, 0.6%. Então os clientes estão ok, inclusive as lojas americanas, né? pelo menos é, até o fim do ano estava, tem a participação é, 3,4% do total da receita. Então mesmo que de com, com as americanas, não, não é uma vacância absurda. Né? E depois repõe esse cliente, se for o caso, é, com facilidade. Cronograma de vencimento de contratos, você vê que metade está tá para mais de 48 meses. Certificações e tal, log de salvador. Aqui é a gestão dos ativos, né? Então, tem aí o, vários empreendimentos que são administrados pela própria log, a log ADM, log administração. É interessante, né? Como ela faz a gestão, 24% redução do custo através de contratos no mercado livre de energia. Placa de energia solar, né? Não. Instalações luminárias de LED, né? Isso. Aqui a parte desenvolvedor, desenvolvedora, né? A gente estava vendo a parte de, de locação e aqui a parte de desenvolvimento. construção e venda de ativos. Né? Aqui é o, é, o, é o Galpão em Belo Horizonte, são todos bem bonitos. Tem essa questão do Flight Quality, né? que é a busca por, por ativos de maior qualidade, visando a eficiência é, operacional. Ah, que interessante ó, esse gráfico que mostrando o motivo da alocação. 41% do, das razões da, das pessoas procurarem a log é por uma, um salto de qualidade, você ir para um ativo melhor. 31% é por ser uma operação nova e 28% por precisar de aumento de área de expansão. Interessante esse, essa meta, esse gráfico aí. Aqui a gente vê a penetração do e-commerce, que está em 14% do Brasil, mostrando que essas grandes economias do mundo, é, isso aqui mostra para a gente um potencial de crescimento, né? Se o Brasil for for dando certo, a economia for, for, for progredindo, a tendência é de aumento aí, numa, de, numa das partes que é a base da, da empresa, né? que é o e-commerce. Tem muito tempo, né? Aí tem a estimativa de crescimento do e-commerce, né? em 2026, em 20% de, de penetração. Então, tem demanda né? para construir os ativos. Aqui, ó, população 63% da população brasileira vive perto de um log. 57% do PIB flui próximo de um log. Oito projetos estão em construção, né, tem aqui Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Ela entregou, já falei isso, né, 415 mil entregues de ABL, 322 mil produzidos, dois built to é, entregues para players relevantes. E aqui a gente vê o histórico de ABL da Log, né, entregue, é nos trimestres aqui né então vem aumentando as entregas e vendidos né os, os empreendimentos vendidos 323 é, mil de ABL metros quadrados de ABL vendidos em dezembro de 22 e aqui em construção aí 440 e aí tem um land bank aqui o total né de ativos da, da empresa tá aqui ó, venda de ativos gerando valor através de um portfólio de reciclagem atrativo e com liquidez né, então ela tem um custo para construir e depois ela vende e ganha ali no spread. Em 2019 foram três ativos vendidos, em 2022, em 2021 apenas um, e em 2022 mais dois ativos. Foram 929 milhões de geração de caixa com essa venda. Margem bruta média de 40% uma Margem boa E aqui a parte financeira Estrutura de capital Da empresa Vamos ver Aqui a parte de dividendos Acho que ia falar ali Do endividamento mas vem de, deve vir depois Aqui de novo a receita líquida né? A Parte de locações, outras receitas, e a gente tem aqui a, a receita líquida de locações de locações cresceu 45%, 217 milhões de reais no ano. Aqui é a receita bruta, né? É parecido ali, 40,2%. 40, Aí tem aqui os custos, né, ah, tem a receita da administração, que ela ganha um dinheirinho ali para administrar os condomínios, e o custo da prestação de serviços, então tem uma margem, margem alta aí, né, na, na da administradora, de cinco, mais de 50%, aqui a gente vê despesas comerciais, as despesas de vacância, as gerais administrativas são um pouquinho maiores e tal, total das despesas aqui. Acho que vai vir melhor isso aqui. A parte financeira teve aí é, uma diferença grande né, de aumento de despesa financeira, juros, né, porque o CDI aumentou, então impactou todo, toda a linha aqui de resultado financeiro. Mas as partes. E é, deixa eu ver. Então aqui. Aqui a começa a pintar o problema da análise da, da empresa, né? pelo menos na minha, na minha visão. Receita operacional aqui, ó, atividade de locação, tá vendo? Aqui no meio e aqui numa, na ponta atividade de desenvolvimento. Então aqui você vem tranquilo, receita operacional bruta de deslocação, as deduções, a receita líquida 217 milhões, cresceu bem, né? A conta 149 no outro ano, custo dos serviços prestados, Aí tem o lucro bruto aqui, 214 milhões, conta 147 no ano anterior. Despesas gerais, comerciais, outras despesas e tal. E aí vem o um problema aqui, porque entra nessa linha aqui de atividade de desenvolvimento, 339 milhões de quê? Variação do valor justo de propriedade para investimento. Isso aqui não é operacional. Isso aqui é uma medida contábil. Então, só que ela contabiliza isso para dar o EBITDA dela. Então, imagina como que isso aqui vai inflar, né? O... Aí tem o resultado de equivalência patrimonial, aí tem despesas total de despesas operacionais aqui, e aí ela chega nesse EBITDA daqui de quatro, quase 500, 500 milhões, praticamente, né? Sendo 166 o EBITDA da dilocação e 333 de desenvolvimento. Só que aqui entra essa parte de variação do valor justo das propriedades, que é uma, uma métrica que que é feita de uma forma, é, como eu vou dizer, é, a avaliação do patrimônio, né? Que, que alguém vai lá e faz, uma empresa vai lá e faz. Então, isso não tem nada a ver com a atividade operacional dela, nem simplesmente a venda dos ativos, né? É, só pega tudo que ela tem lá de, de, de ativo que ela construiu e o valor que aquilo representa, é, estimado, né? Então você vai somar esses dois valores para gerar o EBITDA. Isso para mim é um problema, porque para mim isso não é um ponto de referência para eu acompanhar se o operacional da empresa está tá bom, tá crescendo ou não, porque é um, é um valor arbitrado né? é, que fica variando conforme o tempo, o cenário econômico, etc. E tal. É, então é complicado. E aí, daqui para baixo, vai, vai impactar tudo. Né? O, inclusive, o FFO aqui, que eles colocam, está é, com, com, com essa métrica né? De, do valor da, das propriedades. Acho bem estranho isso. Mas é a forma que ela tá, escolheu para... Fazer o resultado e o lucro líquido também, 424 milhões, mas isso não é operacional, não é resultado real na minha, na minha visão. Então, como é que a gente vai acompanhar a empresa? Fica um pouco limitado, a gente consegue ver ali o lucro bruto de locação, é, dá para ver o fluxo de caixa operacional, tem uma parte aqui que vai dar para a gente ver, que é muito, a gente vai ver que é muito menos dinheiro que está entrando, não é essa grana toda não. Então aqui de novo ela coloca né, a parte de EBITDA de, de desenvolvimento no verde e de locação no cinza. Mas é que entra o valor justo das propriedades para investimento. E o lucro líquido é a mesma coisa. E a maior parte né, do, do que compõe o lucro o EBITDA são esses valores que são mais contábeis do que operacionais. caixa da empresa diminuiu um pouquinho, mas ainda tem um bom caixa. Tem aqui contas a receber né? de, de locação, é, um, da venda de ativos, um valor significativo aqui é, no fim do ano, 155 milhões de administração e outros. Então tem 220 milhões para entrar aqui de, de grana, e aí é grana mesmo. Aqui endividamento, 10 debêntures dela, vamos ver se vai ter. Ó. Aqui, ó. Isso aqui também eu acho complicado analisar a, a, a alavancagem dela, porque esse EBITDA é aquele EBITDA lá, né? Com aquela métrica que está sobre o valor justo das propriedades, não é o EBITDA operacional dela, né? Então fica um pouco estranho da gente medir a alavancagem dela. Que. É uma alavancagem moderada se, pela, por essa métrica, né, 2.1. E ainda se for uma dívida líquida ajustada, que aqui acho que se ajustado é, é entrada de rece, dos recebíveis, se não me engano, mas... É, tá aqui escrito, ajustada com recebíveis da venda dos ativos, aí diminuiria para 1.8. Seria uma alavancagem moderada, ok, nada demais, característica de um, de, um, de um case de crescimento, tá em desenvolvimento bem franco, né, construindo um monte de galpão, é... Cada vez com, com guidance de crescimento maior, demanda de ABL alta, então seria uma, uma alavancagem válida, só que é difícil a gente confiar nessa, nessa métrica. A dívida líquida é o tanto que aumentou, né? De 371 milhões foi para 1 bilhão. Então, é um grande endividamento. É, tudo bem, tem um caixa alto, né? Não, estou viajando, aqui é, é, já é líquida. É 1,7 de, de bilhão, bilhão de dívida bruta e 700 mil de caixa. Aí dá esse 1 bilhão de dívida líquida. Então aumentou bastante o endividamento dela. Mas é difícil saber o nível de alavancagem dela por conta da, dessa métrica. E é isso, acho que... Vamos ver se eu acho aqui a geração de caixa. Eu acho que tem algum canto aqui... Uh, para a gente poder terminar essa análise e dar uma olhadinha no primeiro TRI. Tá, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente quer ver. A parte de SG, a receita líquida, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? O DRE é a mesma coisa que a gente já comentou lá em cima, não tem nada de diferente. Balanço patrimonial. Acho que aqui vai ter. Pronto. Ah, então tá aqui, ó. Você faz os ajustes para reconciliar o lucro líquido com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, utilizado nas op atividades operacionais. Ah, todo o aqui de, de capital de giro. E aí a gente chega aqui, ó. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, 128 milhões. E em 2021 foi 124. Então... Uma boa geração de caixa, né? É, mas está bem longe lá daquele bit de 400 milhões né? e 500 milhões. Né? E aumentou 3%, 3 aqui a, a, a geração de caixa no ano. É isso que eu queria mostrar. Não sei aqui tem. É isso. Vamos dar uma olhadinha rápida no resultado do primeiro trick saiu recentemente 27 de abril Vou passar mais rápido aqui só para ver as principais é, vacância ó, caiu para 1.43 excelente novo, novo novo ativo aqui beauty suite logo em natal receita de locação cresceu 62% de novo né crescendo muito forte a parte de locação porque vão entrando aí os novos ativos ABL entregue, 1 um, um, um bilhão, ponto um, Ticket médio subiu. Vacância menor aí, né? Registrada. Receita líquida foi para 67 milhões. EBITDA de locação, 52, subiu. Ah, subiu 76% no ano, né? Muito forte. E 15% contra o trimestre anterior. E o FFO aqui de locação, 30 milhões, também aumentou aí nas duas comparações. Então a parte de locação está indo muito bem, né? Melhorando, aumentando. Está com mais de 270 contratos ativos e aumentou. Acho que era 250 lá no, no fim do outro ano, é isso? Índice de renovação diminuiu um pouquinho. Aí mais 210 clientes. Não sei se tem um diferente do que a gente viu lá no outro, né? Olha o e-commerce aqui de 20%, né? Subindo, bem diversificado ainda. De novo tabela de vacância, a de inadimplência subiu um pouquinho, mas continua irrisória. Consideração de clientes: o maior cliente representa 20%. não falo nada das americanas aqui, mas o maior, o maior cliente é a Amazon, né? Bem tranquilo. Não, acho que não falar nada dos americanos, mas pelo jeito não tem problema, né? Porque a vacância diminuiu. Que repete coisas que a gente viu no outro release. A busca por galpões de qualidade, busca por crescimento de e desenvolvimento no todas as regiões do país. Estou passando rápido porque são as mesmas coisas que, que eu vi lá no outro, tá? Uma construção, né? Ah, foi para 500. 500 milhões de metros quadrados, 500 mil de metros quadrados de ABL né, então, crescendo bem aí, e a venda de ativos, vamos ver se teve alguma venda nova, acho que não. É isso, tá? Então é, vai chegar aquela parte lá que a análise complica, porque vai entrar, vamos ver se vai entrar de novo o, o valor justo, era aqui. Tá aqui, receita líquida 67 milhões, subiu bem, lucro bruto 66 milhões, é, E entra aqui, ó, de novo, variação do valor justo de propriedade para investimento, entrou 749 aqui. Então, é, distorce mais uma vez o, o resultado, né? É só um trimestre, dessa vez é um número até baixo aqui, né? Não está modificando muitas coisas, mas você acha que você deu para entender, né? Como é que é complicado ficar acompanhando EBITDA e lucro líquido por esse, por esse critério, né? Então é isso, é uma empresa, como eu falei, bem interessante, tá, a gente não vou nem analisar esse quadro aqui, eu acho, porque como eu falei que é complicado a gente acompanhar bicho de lucro líquido, aí dá a gente olhar a receita, a receita a gente já viu que tá crescendo bem, né, a... a Margem bruta, resultado bruto é legal a gente olhar, também crescendo bem, todos os anos. Essa margem é bem estranha aqui, né? 98%. É... é porque aqui só entra as atividades de locação, talvez. Então, assim, é um quadro que é difícil a gente olhar aqui, não tem muito o que tirar daqui. A própria questão da alavancagem aqui, que já vai estar uma métrica diferente do que a gente viu lá, ó, alavancagem alta. É. então não tem é difícil fazer análise dessa empresa a geração de caixa talvez seja algo mais é, auxílio que a gente consegue acompanhar pelos quadros aqui porque aqui, realmente aqui é o dinheiro está entrando na empresa nesse aspecto é, deu uma de uma subidinha aí né mas é, resumindo né é um seria um é um case bem interessante uma empresa que você olha assim o que ela faz, bem, bem, tem vantagens competitivas e tal, é, parece ser promissora o futuro, é, um, 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 um tipo de negócio que tem um futuro aí de, de longo prazo, mas é muito difícil de acompanhar assim, se os resultados são realmente bons ou não. Você acompanha parte da empresa, parte de locação, mas é, o resto fica um pouco complicado de acompanhar. Teria que esmiuçar muito, procurar muita coisa aí pra gente a gente poder ver, então aí cabe a cada um, né, ver se vale a pena investir nesse tipo de empresa. Eu a princípio isso é, me afastaria um pouco essa essa questão, muito embora me pareça ser uma empresa bem interessante e, e boa, inclusive, né. Então é isso, mais pela dificuldade aí na, na análise no acompanhamento. Então esse foi o vídeo da Log, uma empresa diferente, interessante. Vou continuar acompanhando, estudando aí, quem sabe com o tempo a gente vai é, Entendendo melhor aí a melhor forma de acompanhar essa empresa. Um abraço.